0: Toutes les décisions politiques qui sont prises aujourd'hui sont prises en connaissance de cause. Ils ont accès au rapport du GIEC, tous les pays l'ont signé.
1: Bienvenue sur Paris Gagnant, le podcast qui ramène la conscience au centre de l'équation. Et quoi de mieux que de recevoir Virginie Hilson-Lévy, journaliste spécialisée dans les sujets météo, climat et environnement, pour éveiller les consciences.
0: Quand j'étais sur les plateaux de télévision et qu'on me laissait 1 minute 30 pour expliquer une catastrophe météo, mais à quoi ça sert Quel est l'impact vraiment que j'ai
1: Est-il possible de combiner journalisme et militantisme Que regroupent les rapports du GIEC Pourquoi les scientifiques ne sont pas écoutés par les politiques et décideurs sur les sujets climat
0: C'est un enjeu international, c'est un enjeu du 21e siècle. On parle de la survie de l'humanité. Pourquoi avons-nous une vision court-termiste
1: Quel rapport avec le vivant devons-nous entretenir pour préserver la biodiversité
0: Hormis le fait qu'ils n'en parlent pas assez, quand ils en parlent, ils n'en parlent pas bien. Par exemple, dans les reportages dans les JT, c'est 3% du temps. Comment
1: ne pas se décourager et continuer avec nos éco-gestes
0: On parle 100% technologie, mais pas sobriété. Éveiller peut-être un peu plus les consciences et pousser à la mobilisation. Beaucoup de sujets plus qu'urgents abordés dans cet épisode et qui, je l'espère, pourront préserver votre
1: optimisme.
0: Il fait encore 30 degrés au mois d'octobre. J'allume ma télé et je vois des chaînes qui s'amusent parce que c'est super, on peut encore se baigner en plein mois d'octobre, les médias ne sont pas à la hauteur du problème.
1: Je vous laisse donc en très bonne compagnie avec la merveilleuse et engagée Virginie wilson lévy
2: Salut Virginie, déjà bienvenue sur Paris Gagnant et merci d'avoir accepté cette invitation.
0: Salut Mathilde, merci à toi pour l'invitation, c'est très chouette.
2: Virginie, tu es journaliste spécialisée dans les sujets météo, le climat et l'environnement. Tu es également présentatrice TV puisque tu présentes des bulletins météo. Tu es aussi animatrice et productrice sur la radio Move. On peut effectivement te retrouver tous les matins de 6h à 9h pour l'émission matinale On n'est pas fatigué Ça fait déjà pas mal hein, comme casquette. Hein.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai, mais euh, en fait, c'est vrai que bon, moi, je travaille sur plein de médias. J'aime bien, euh, je n'ai pas de contrat d'exclusivité, en fait, ce qui me permet d'évoluer avec, euh, du coup, dans, dans, dans plein d'univers différents, que ce soit la radio ou la télévision. Ouais.
2: Est-ce que tu as envie, du coup, de te présenter
0: autrement, -ce que, de ce que je viens de décrire euh, Non, non, écoute, non, c'est très juste, c'est exactement ça. <rire>
2: Virginie, j'avais envie de te rencontrer pour décrypter ces sujets bah, qui nous travaillent tous, que sont le réchauffement climatique, le déclin de la biodiversité, qui, bah, qui développent quand même beaucoup d'anxiété, d'éco-anxiété euh, chez nous et notamment chez les jeunes. Et euh, j'aimerais qu'on commence avec le GIEC, parce que depuis le dernier rapport, il me semble que c'était le, le sixième. Euh, les Français, mais pas que, puisque c'est un organisme intergouvernemental. On entend beaucoup parler, et à titre personnel, bah, je, et je pense que je peux parler au nom d'autres personnes, mais je me suis rendu compte que j'étais pas sûr de comprendre tous les tenants et aboutissants du, du GIEC, ça paraît quand même assez obscur pour beaucoup de personnes. Euh, Est-ce que tu peux un peu plus nous, bah, nous expliquer qu'est-ce que le GIEC, comment c'est structuré, qui est derrière ce groupe d'experts
0: Oui, tout à fait. Euh, alors en fait, le, le GIEC, ça, alors GIEC, ça veut tout simplement dire groupe d'experts intergouver intergouvernemental sur l'évolution du climat. C'est un groupe qui existe depuis un peu plus de 30 ans, qui a été créé en 1988 en fait par alors, deux institutions des, des Nations Unies. Alors il y a l'Organisation Météorologique Mondiale dont on parle beaucoup, c'est l'OMM et euh, le Programme des Nations Unies pour euh, l'Environnement. Et en fait, alors c'est pas une association de personnes, c'est une association de pays dans, euh, dans laquelle on retrouve par exemple des climatologues, des géologues, des économistes, donc des, des scientifiques sur des domaines assez variés. Et euh, en fait, le GIEC va évaluer l'état des connaissances sur l'évolution du climat, euh, ses causes et ses impacts. Alors, ils ne produisent pas de données, ils évaluent seulement euh, ce qu'on sait aujourd'hui euh, sur euh, ces thématiques tout simplement, on va dire que les rapports du GIEC, donc là, comme tu l'as dit très justement, c'est le sixième qui est sorti il y a quelques mois, euh, ils fournissent un état des lieux régulier des connaissances les plus avancées. C'est comme si on fournissait aujourd'hui aux politiques un guide pour euh, désamorcer la bombe climat, si je puis m'exprimer euh, ainsi. Et en fait, c'est un document qui, euh, qui est adopté à, à l'issue de ce qu'on appelle une session d'approbation avec les représentants des 195 pays membres du GIEC. Donc ça veut dire que en fait, quand le, le rapport et tombe dans le domaine public, que nous on peut le consulter, ça veut tout simplement dire qu'il a été approuvé par ces 195 pays, pays membres. Donc c'est vraiment une production scientifique dont on parle beaucoup parce qu'elle est très importante et qu'elle est au cœur des négociations internationales sur, sur le climat tout simplement.
2: C'est titanesque, et, et tu le dis si bien, en fait, ça regroupe quand même 195 pays, donc c'est-à-dire qu'il faut que 195 États se mettent d'accord. Et on pourrait se dire, une fois que ce rapport il est publié, les décisions qui vont être prises, elles vont forcément être euh, bah, à l'échelle de, de pas mal d'États. En tout cas, euh, au moins qu'en France, certaines choses vont s'activer. Est-ce que, justement, tu aurais en tête des décisions qui ont été prises suite à un de ces rapports euh, Est-ce qu'il voilà, y a des décisions concrètes qui sont prises après ces, ces publications de rapports par le GIEC
0: C'est difficile d'avoir des, des exemples précis, de se dire voilà, cette décision-là a été prise parce que c'est inscrit dans le rapport du GIEC. Ce qui est sûr, c'est que, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toutes les décisions politiques qui sont prises aujourd'hui sont prises en connaissance de cause. Ils ont accès au rapport du GIEC, tous les pays l'ont signé, donc ils savent, ils connaissent le problème. Et moi, c'est ça plutôt que je dirais qu'il faut se rendre compte, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, par exemple, là dans l'actualité on a l'autoroute A69 qui fait, qui fait débat bon alors c'est en fait un projet qui est né il y a 20 ans, il y a 20 ans certes la situation climatique n'était pas comme aujourd'hui mais il y avait quand même un rapport du GIEC qui était sorti et que les états l'ont signé et donc ils savaient pertinemment ce qu'il y avait à l'intérieur quand ils, ils prennent ce genre de, de décision c'est plutôt ça, après c'est plus compliqué de dire voilà on a pris cette décision là parce que c'est écrit dans le rapport du GIEC, ce qui est sûr aussi c'est que dans le rapport du GIEC, ils, ils émettent parfois des, des solutions. C'est le cas, par exemple, en avril 2022. Ils ont, il y a eu un, un rapport qui est sorti avec des, des solutions proposées pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est des préconisations en fait, qui ont pour objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, ce qu'on entend beaucoup, la température moyenne mondiale, comme ce qui avait été en fait, convenu avec l'accord de Paris en 2015. Donc, ce ne sont que des solutions que, que le GIEC propose Ensuite, libre aux États de les suivre ou pas. Donc, ils savent, ils connaissent le problème.
2: Et, et si demain, justement, un auditeur, parce qu'on qu se le dise, moi, par exemple, je enfin, en toute transparence, je n'ai jamais lu un rapport du GIEC, j'ai lu des compte-rendus, j'ai lu des livres qui un peu décryptent, des articles qui décryptent un peu scientifiquement qu'est-ce qui est dit dans ce rapport. Mais si demain, un auditeur, du coup, veut comprendre un peu dans les moindres détails ce qui se trame, est-ce que le plus simple, et je le mets entre guillemets, c'est de lire vraiment les rapports du GIEC ou c'est ou les données qui y sont sont beaucoup trop poussées pour qu'on puisse les comprendre juste en lisant le rapport
0: euh, Alors le, le rapport en lui-même fait des milliers de pages, euh, il est parfois très technique, mais il y a toujours un résumé qui est proposé euh, aux médias qui est plus, beaucoup plus accessible. Au grand public qui fait une vingtaine de pages et moi si c'est un sujet qui vous intéresse euh, moi je vous conseille vraiment de le lire il est un peu plus accessible et vous avez vraiment les, les, les points euh, les points cruciaux en fait qu'on retrouve dans le dans l'énorme rapport aussi qui, qui est produit. Mais en vérité, je me dis que tout le monde devrait le lire parce que c'est euh, mmh. hyper intéressant. Il y a plein de choses. Voilà, c'est En fait, c'est voilà ce qu'on sait aujourd'hui sur, euh, sur le climat et qui fait surtout consensus dans les scientifiques. Et euh, oui, oui, il vaut mieux lire celui-là. Il doit faire une vingtaine de pages, il me semble, et mmh. euh, il est un peu plus accessible. Ouais,
2: mmh. ouais c'est fascinant de se dire que tu as quand même un rapport qui évalue l'état des connaissances scientifiques et qui vraiment crée un consensus, c'est-à-dire on met dans ce rapport que ce qu'on estime comment dire ce sur lequel les 195 pays se sont accordés et donc estiment être l'état le plus avancé des recherches scientifiques et, et justement bon tout de même pour les personnes qui cherchent comme avoir un décryptage scientifique euh, je trouve que c'est là où justement ton travail est extraordinaire et rentre en jeu toutes tes actions de vulgarisation, de décryptage scientifique via tes vidéos, donc sur Instagram, TikTok, YouTube, on peut te retrouver un peu partout. Euh, c'est là où ça a son importance, parce qu'en fait, finalement, toutes ces informations-là qu'on ne comprend pas, tu vois, on peut parler de, de pluie acide, on peut parler de réchauffement climatique, gaz à effet de serre, on parle de carbone, est-ce qu'on sait vraiment qu'est-ce qu'on met derrière le mot carbone Quand on regarde tes vidéos, ça nous paraît très simple. Déjà, tu effectues ce travail de transmission avec brio, mais au-delà de du contenu, je trouve, c'est aussi la forme, le canal de diffusion qui est important parce que la génération millénnielle, enfin la génération Z, elles ont vraiment une nouvelle manière de consommer le contenu, beaucoup plus visuel, beaucoup plus rapide. Et ce qui est bien avec ton travail, c'est que tu t'adaptes à merveille à ça. Ouais. Donc bravo déjà pour ça. Et ma question, c'est de savoir bah, est-ce que c'est un moyen pour toi de, de corréler le journalisme avec le militantisme, enfin comment ça est devenu cette idée de décryptage scientifique.
0: Tout à fait. Alors moi, je suis, comme tu l'as justement dit, journaliste de profession. J'ai démarré dans les médias traditionnels, pour lesquels je travaille encore aujourd'hui, mais, euh, mais beaucoup moins en fait. Et donc mon rôle, déjà en tant que journaliste, ça c'est aussi important de le, de le dire, c'est je suis un relais de la parole des scientifiques au quotidien. Je travaille avec eux. Alors ça peut être des climatologues, ça peut être des météorologues aussi. Et donc l'idée, c'est de voilà de rendre ça accessible au grand public de répondre aux questions... Euh auquel il se pose euh, tout simplement. Alors quand je dis accessible, parce qu'évidemment que ce soit la météo ou le climat, ce sont des sciences, et les sciences, ce n'est pas toujours euh, accessible. Moi, un scientifique, je sais décrypter ce euh, qu'il va raconter, parce que, euh, par exemple, si je te dis n'importe quoi, mais voilà, je parle beaucoup avec des météorologues, et ils peuvent me dire, bon voilà, selon la situation, la tempête, elle est due à un système de basse pression qui se trouve dans le Pacifique. Il, il va me donner des termes très techniques. Au final, si lui communique comme ça dans les grands médias, personne ne va comprendre ce qu'il raconte. Donc moi, je suis plus là pour essayer de rendre ça accessible et de décrypter sa parole et surtout de la rendre visible donc ça c'est mon travail en tant que journaliste au quotidien après, c'est vrai que moi, je, je travaillais beaucoup dans les médias traditionnels. Donc, que ce soit, par exemple, pendant longtemps pendant, pour le groupe France Télévisions. Enfin, j'ai travaillé pour beaucoup de chaînes. Et si tu veux, c'est des thématiques sur lesquelles je suis sensibilisée depuis toujours. Moi, ça me prend aux tripes, vraiment. Et euh, je suis arrivée à un moment où, euh, quand j'étais sur les plateaux de télévision et qu'on me laissait euh, une minute trente pour expliquer une catastrophe météo, mais je me disais... Euh, mais à quoi ça sert, en fait Quel est l'impact vraiment que j'ai Je pense que ça y est, tout le monde a vu que la catastrophe, alors certes, oui, je vais vous expliquer la situation météo derrière ça, mais comment je vais arriver à avoir un impact et à essayer de dire aux gens, mais il faut qu'on se mobilise tous pour que ça n'arrive plus et en fait, on ne me laissait pas cette place dans les JT, sur les chaînes pour lesquelles je travaillais, ça s'explique de plein de manières, on, on pourra peut-être y revenir, pourquoi on ne laisse pas autant de place au climat aujourd'hui dans, dans les médias mais ce qui est sûr, c'est qu'en plus de ça, moi je ressentais, je commençais à ressentir de l'éco-anxiété parce que forcément, tous les jours, je suis plongée dans des, dans des études scientifiques il n'y a pas que des bonnes nouvelles malheureusement, et donc c'est dur c'est dur quand on est sensibilisé avec euh, sur tout ça et qu'on se retrouve sur un plateau de télé et qu'on se dit vraiment, mais pff, je je, je, je sais pas quel est le sens de quel est le sens de tout ça d'autant plus qu'on en parle pas assez à mon goût et donc c'est pour ça que j'ai fait aussi bah, ma transition en même temps que ma transition écologique j'ai fait ma transition digitale <rire> je me suis dit en fait c'est là que je vais avoir de l'impact c'est là où se trouvent les jeunes euh, notre téléphone on en a tous un dans la poche des vidéos on en consomme tous les jours on les regarde n'importe où on est on n'a pas besoin d'être devant un écran de télévision être assis dans son salon euh, on peut être partout et on peut consommer ça facilement et surtout on peut partager le contenu et moi c'est ça que je trouve hyper intéressant et je me suis dit, voilà, je vais essayer de décrypter ça à ma manière, comme je le veux, euh, comme je le souhaite. Je vais devenir ma propre rédactrice en chef. S'il y a quelque chose qui, que je trouve qui est important, je vais en parler. Je vais essayer euh, de, de rendre ça le plus accessible possible en parlant comme tout le monde parle, en fait, et comme moi, je le fais. Parce que quand je parle de ça à mes amis, bah, en fait j'ai pas le même ton que quand je suis sur un plateau de télévision, parce que je peux pas le faire. Mais je me dis, mais c'est trop bête, en fait. J'ai l'impression que quand je, je discute avec mes, mes potes et qu'ils me posent des questions sur le climat, bah, j'ai l'impression de les toucher un peu plus que quand regarde un, un JT à la télé Et je me suis dit, bah voilà, c'est ça qu'il faut que je fasse. Et donc, euh, j'ai commencé à faire des petites vidéos euh, chez moi, tranquillement. Et en fait, j'ai vu que ça, ça prenait. C'est-à-dire, quand je dis que ça prenait, que ça, ça, les vidéos étaient partagées, que j'avais beaucoup de retours, euh, des, des messages, on me posait des questions, on me disait, oh, c'est chouette, je voyais que les vidéos étaient partagées. Je me suis rendue compte que j'avais beaucoup plus d'impact comme ça. C'est pour ça que je, je, aujourd'hui, j'ai décidé d'accorder plus mon temps libre à développer ces formats sur, sur le digital. Alors, je ne dis pas que les médias traditionnels ne servent à rien. Ce n'est pas du tout ça. Je pense que tout est complémentaire. Mais que moi, je me sens beaucoup plus utile, en tout cas, en faisant ça. Voilà.
2: Tu as dit tellement de choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir de suite. Donc, je ne sais pas par <rire> quel bout le prendre. Oui, mais euh, mais premièrement... Tu as dit, euh, et j'imagine à juste titre, puisque tu connais le milieu et c'est pour ça aussi que tu t'en es un petit peu euh, détachée, que dans le monde du journalisme, on n'accorde pas assez d'importance au climat, enfin, on ne lui donne pas assez de visibilité. Qui, euh, pourquoi en fait Parce que je pense que tu as une position par rapport à ça.
0: Alors déjà, juste pour se rendre compte, bon, le climat, on parle quand même d'un enjeu majeur, c'est un enjeu international, c'est un enjeu du 21e siècle, on parle de la survie de l'humanité, et euh, aujourd'hui, le climat, c'est une thématique qui n'est traité qu'à, par exemple, dans les, dans les reportages, dans les JT, c'est 3% du temps, 3% du temps. Enfin, moi, quand j'entends ce chiffre, je me dis, mais en fait, c'est pas possible. Mais alors, ça s'explique derrière, mais il faudrait, euh, en fait, c'est juste, il faut voir qu'une chaîne, le modèle économique, c'est qu'il faut parler au plus de personnes possibles pour essayer évidemment de faire le plus d'audience et de vendre de plus de publicité pour que la chaîne va bah, se développe et, et surtout survivre, c'est surtout ça donc si on parlait que du climat toute la journée il bah, y a un moment donné on ne toucherait pas tout le monde et ça ne fonctionnerait pas Enfin, c'est une des raisons pour lesquelles on n'en parle aujourd'hui euh, pas assez mais euh, pour moi les médias hormis le fait qu'ils n'en parlent pas assez quand ils en parlent, ils n'en parlent pas bien euh, c'est-à-dire que tout est basé aujourd'hui sur le catastrophisme, c'est-à-dire quand on va parler du climat, bah, on ne va vous montrer que des images d'incendies, on ne va vous montrer que des, des inondations qui ont fait des milliers de mort quand on traite la canicule pareil c'est vraiment la catastrophe alors certes c'est des catastrophes c'est vrai mais ça conduit à quoi en fait de traiter ça comme ça à des gens qui se trouvent totalement impuissants devant leur écran et qui se disent mais qu'est-ce que je peux faire en fait c'est juste ça et donc on ne traite pas les solutions je trouve ça vraiment dommage parce que je pense que c'est ça aussi de montrer des solutions de montrer des choses qui marchent dans certains pays. Ça pourrait juste, euh, en fait, euh, éveiller peut-être un peu plus les consciences et pousser à la mobilisation. Et je trouve ça dommage, donc déjà qu'on qu ne traite pas ces solutions. Et euh, l'autre chose aussi que je trouve vraiment dommage, c'est que quand ils en parlent, alors quand je disais, ils en parlent pas bien, c'est-à-dire que quand je vois encore des euh, reportages sur certaines chaînes de télévision qui n'est axé que sur la décarbonation, euh, du système de l'aviation alors que tous les scientifiques aujourd'hui disent que c'est la modération du trafic qui nous conduira à à atteindre nos objectifs climatiques, je suis hors de moi, en fait. On parle 100% technologie, mais pas euh, sobriété. Et ça, c'est pas possible. Quand je vois aussi euh, certains magazines sur des chaînes qui nous proposent des bons plans pour avoir des billets d'avion pas chers pendant l'été, je trouve ça scandaleux. Là, il fait encore 30 degrés au mois d'octobre, et que j'allume ma télé et que je vois des chaînes qui s'amusent parce que c'est super, on peut encore se baigner en plein mois d'octobre. Je trouve qu'on est vraiment... Mais les médias ne sont pas à la hauteur du, du problème. Ils n'en parlent pas assez. Et quand ils en parlent, ils en parlent pas bien, surtout. Mmh. Tu l'as dit, justement, j'ai l'impression que pendant ton,
2: ton métier, ton parcours de journalisme, ça t'a emmené à devenir d'autant plus engagé. Je ne sais pas si on peut parler de journalisme militant. En tout cas, il me semble que tu as été un petit peu attaqué sur ça. Et je suis curieuse de savoir bah, quelle était l'opposition. En fait, pourquoi on oppose le militantisme avec le journalisme ouais. Parce que pour moi, ça va de soi un journaliste là a forcément...
0: Enfin, pourquoi le journaliste voilà, ne peut pas prendre parti Ça, c'est dans la déontologie journalistique, c'est-à-dire qu'on doit être totalement objectif sur les sujets qu'on traite. Donc ça, c'est une déontologie. Mais moi, je suis sur une thématique où, alors, c'est pas possible. C'est pas possible d'être objectif. On peut pas dire... Enfin, quand je dis objectif, c'est-à-dire peut-être... Pour moi, en fait, l'objectivité, déjà, n'existe pas. C'est très compliqué. Et en plus, sur une thématique comme ça, qui, je trouve, est tellement importante, on peut pas être, moi aujourd'hui, comme je te disais je suis tellement sensibilisée à tout ça, ça me prend tellement au trip que je ne peux pas en fait rester totalement objective, faire mon travail, vous donner les données et puis merci, au revoir. Il euh, y en a qui le font, et je ne critique pas ça, mais euh, moi, ce n'est pas possible en fait parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur et euh, j'ai envie de mobiliser. Euh, oui, c'est vrai que progressivement, je, je me montre certainement de plus en plus engagée, ça peut surprendre certains. Euh, je me suis rapprochée d'ONG, je discute beaucoup avec les militants qui, pour moi... Euh, Font des actions et sont des actions enfin très importantes et que je respecte beaucoup. Ça peut paraître, c'est vrai, sur un point de vue déontologique, euh, surprenant, mais pour moi, un bon journaliste, un journaliste a toujours été euh, les journalistes engagés, ça a toujours existé. Et tant qu'on est à la recherche de la vérité, moi ça me pose pas de problème, c'est à dire que mes contenus, certes, ils sont objectifs, mais ils sont pas totalement neutres et je pense qu'on le ressent.
2: Ce matin, d'ailleurs, tu as reçu Hugo Clément euh, sur ton émission euh, On n'est pas fatigué. Et il a mis aussi un point d'honneur sur ça. Il dit qu'aujourd'hui, les politiques n'écoutent pas, enfin, les décideurs, les politiques n'écoutent pas les scientifiques sur tous les sujets euh, climat, environnement, biodiversité. Et si on repart de ce constat que bah, les décideurs, les politiques n'écoutent pas les scientifiques, moi, je me dis, bon, bah, ça va forcément pousser les militants bah, à se révolter davantage, à faire beaucoup plus d'actions sur le terrain et chaque jour essayer de faire avorter des projets. Puisque dans tous les cas, si les politiques n'écoutent pas, les scientifiques, bah, les projets détruisent le vivant bon, vont, être, euh, vont être amenés. Et en termes d'actualité, tu en parlais, le militant Thomas Braille, qui était en grève de la faim déjà depuis début septembre, qui avait aussi entamé une grève de la soif pour s'opposer au chantier de l'autoroute A69 euh, Castres-Toulouse, tu le mentionnais. Et très justement, durant cette émission, ce matin, tu as posé la question à Hugo Clément. Est-ce qu'on est obligé d'en arriver là Est-ce qu'on est obligé de mettre en danger sa vie pour faire arrêter des projets et du coup, je te repose la question pour les personnes qui, euh, bah, qui n'auraient pas pu t'écouter ce matin.
0: C'est assez dingue, c'est-à-dire que un... là, on se dit, c'est quelqu'un qui met sa vie en danger. Et pourquoi il le fait Parce que c'est le dernier recours qu'il a pour qu'on l'écoute. Et moi, je trouve ça mais, complètement faux. Alors voilà, on a mis le projet euh, en suspens pendant quelques jours, parce qu'il voilà, est parti à l'hôpital, parce que il, il, sa, sa, sa santé se dégrade. Et c'est uniquement pour ça. Et je me dis, en fait, il faut qu'on en arrive là. Enfin, c'est quand même, c'est vraiment d'une tristesse pas possible. Alors, pourquoi aujourd'hui les gouvernements n'écoutent pas les scientifiques Alors, je, je dirais la chose autrement. En fait, pourquoi les gouvernements n'écoutent pas les scientifiques sur le thème du climat Parce que c'est marrant, quand il y avait la COVID-19 et la pandémie, là, pour le coup, les scientifiques étaient invités partout et on les a écoutés quand on leur a dit, bah, il, faut, il faut confiner tout le monde, il faut qu'on ferme les supermarchés, les cinémas, tout. Eh ben on a fait tout et on a trouvé l'argent pour et ce pas un problème. Par contre, là, les scientifiques qui parlent de, sur cette thématique, donc le, le climat, et qui parlent de réchauffement climatique, on les voit très peu dans les médias. Quand ils font des recommandations, on ne les écoute pas et on est obligé d'avoir aujourd'hui des militants qui se battent sur le terrain pour faire arrêter des projets climaticides. On pourrait se dire, mais pourquoi ils les écoutent pour le, la Covid et pourquoi ils ne les écoutent pas pour le climat Alors Très compliqué, mais je pense que voilà, la Covid, on était face à un danger imminent qui faisait des morts. C'était imminent, c'était sous nos yeux. Et euh, le climat, c'est une problématique qui est un peu plus lointaine, bien que le réchauffement climatique euh, tue des gens aujourd'hui, hein, on le sait. Mais on parle quand même de 250 000 morts à l'horizon euh, 2030. Ça, c'est l'OMS qui le dit euh, chaque année. Donc, c'est un peu plus lointain. Euh, le climat, bon, il fait chaud. Euh, allez, là, il fait 30 degrés, on est en plein mois d'octobre. Bon, les températures vont baisser et dans trois semaines, on aura oublié. Voilà, il est là le problème aussi. C'est que la, la problématique est, est un peu plus, euh, un peu plus lointaine. Et voilà, certainement aussi une des raisons pour lesquelles on les écoute pas. Et je pense aussi, c'est parce qu'ils n'ont pas le discours qu'on veut entendre. Un scientifique a un discours très rationnel. Il va arriver sur un plateau de télé. Ce qu'il va vous dire, c'est il faut baisser les gaz à effet de serre, et il faut arrêter tous les investissements dans les énergies fossiles. C'est écrit dans le noir sur blanc sur le dernier rapport du GIEC, qui, je le rappelle, a quand même été signé par 195 pays. Ils le disent ouvertement, mais ça, ça ne plaît pas. Forcément, ça ne plaît pas, parce que pour une société où toute l'économie est basée sur le pétrole depuis la révolution industrielle, bah non, ça ne plaît pas. Ça plaît pas, on n'a pas envie d'entendre ça. Donc, euh, c'est une des raisons euh, voilà, pour lesquelles, en fait, on ne les écoute pas et, et c'est bien triste, ouais
2: c'est les intérêts économiques qui priment, et c'est aussi le court terme. Le court terme, c'est-à-dire les réélections politiques, donc il faut avoir le discours à court terme, donc les actions à court terme, parce que je pense que les citoyens, évidemment, on se rend compte qu'il y a des sujets long terme qui sont urgents et qu'il faut traiter dès maintenant. Mais en fait, tant qu'on n'arrive pas à le visualiser, il y a une temporalité que je pense certaines personnes, certains décideurs ne veulent pas voir, mais pourtant, elle est bien là. Il faut changer cette temporalité pour qu'on pour qu puisse faire accepter que le climat, c'est urgent et qu'il faut euh, bah, prendre les actions en conséquence.
0: Oui, c'est vrai, mais en, plus on, on, mais en fait, on, on le voit déjà. C'est-à-dire que, euh, par exemple, en Libye, là, il y a quelques, quelques semaines, il y a eu des inondations dramatiques il y a eu des milliers de morts. La même chose, la canicule, ça fait des milliers de morts aussi. C'est quelque chose qui est réel, qui est vraiment là. Tu parlais, c'est vrai, du court-termiste et ça, c'est vrai, c'est une vraie problématique parce que les politiques, on attend d'eux qu'ils prennent des mesures et on veut les voir tout de suite et on ne va pas. Et c'est aussi, il faut, faut expliquer quelque chose, c'est que quand les politiques vont mettre en place quelque chose en rapport avec le climat, ça prive cer d'une certaine manière les libertés individuelles, ça amène à un changement et ça, ça ne plaît pas à la population et donc du coup, ça va faire baisser leur code de popularité et puis derrière, ils ne vont pas se faire réélire. Donc oui, en fait, c'est tout le système qui ne va pas et qui ne peut pas nous aider. Mmh. Oui, qui n'est pas viable au long terme tout simplement. Mmh. Exactement.
2: Hugo Clément en reparlait encore ce matin sur, euh, sur ton émission. C'est assez alarmant. parler parlait de l'élevage et il disait, et moi ça m'a choqué, je n'avais pas le chiffre en tête, plus de 3 millions d'animaux issus de l'élevage sont abattus en France bah, pour l'alimentation humaine. Plus de 3 millions. Et il mentionnait même qu'il y avait plus d'oiseaux donc en captivité qu'en liberté. Et la liste est très longue sur ces statistiques. Et c'est là où ce travail d'éveiller les consciences est important. Ouais. Et changer en fait notre rapport au vivant. On discutait, toi et moi, ce matin, et tu me l'as très justement rappelé. On parle beaucoup de climat, de réchauffement climatique, mais on en oublie parfois la biodiversité qui est complètement complémentaire. Et en fait, euh, la biodiversité, elle est en train de s'éteindre. Enfin, en tout cas, elle est en déclin. Et je sais, par exemple, qu'on est toutes les deux végétariennes. Mais quel rapport, toi, tu entretiens avec ce vivant, avec cette biodiversité
0: moi, c'est quelque chose auquel je suis sensible depuis euh, depuis toujours. En fait, bon, ça vient euh, de de mon éducation. Alors, j'ai eu la chance de grandir dans dans une maison en banlieue parisienne, euh, à côté de de champs, entourée d'animaux. J'ai toujours eu des chiens, enfin euh, voilà, plein d'animaux chez moi. Donc, c'est quelque chose auquel je suis vraiment sensible depuis toujours. J'ai un tempérament aussi euh, donc euh, hyper sensible. Ça peut ça peut s'expliquer. Donc moi, tout ça, je pense qu'il y a une partie aussi, ça vient, ça vient de l'éducation. Mais euh, je pense qu'il y a des gens qui ont la capacité aussi de voir peut-être un petit peu plus loin que le bout de leur nez, <rire> parce que c'est ça aussi. C'est une réalité et je pense que moi, j'ai conscience en tout cas qu'on euh, est des êtres humains et on fait partie d'un écosystème. On ne peut pas vivre seul, c'est impossible. On a besoin des animaux, certes, pour se nourrir. On a besoin de la végétation pour euh, pour respirer, je veux dire, un arbre, ça produit de l'oxygène. Demain, il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus d'êtres vivants. Beaucoup de gens savent qu'aujourd'hui, on respire grâce à la végétation. Mais je pense qu'il y a un niveau de conscience à avoir par rapport à ça. On a besoin des animaux pour, pour se soigner, parce qu'il y a les molécules qu'il y a dans des médicaments qui viennent des, des animaux. Ça, c'est juste, voilà, on fait partie d'un écosystème et on ne peut pas s'en extraire. Quand j'entends, moi, par exemple, l'été dernier, les gens qui me disaient, quand je leur disais « bon ben bah voilà, on est en pleine canicule, euh, il fait 40 degrés, on va vers du 50 degrés à la moitié du XXIe siècle », c'est écrit là aussi dans les rapports scientifiques « je n'invente rien », 50 degrés à Paris, et qu'on me répond « oh mais pff, on a la climatisation aujourd'hui, on va vivre avec la clim, ce n'est pas un souci Virginie ». Mais vous allez mettre des climatiseurs devant les arbres Comment c'est possible ça En fait, expliquez-moi, parce que demain, en fait, à 50 degrés, la végétation derrière ne va pas, ne va pas résister donc, il va y avoir un réel problème. Vous êtes conscient en fait, qu'on ne vit pas dans des appartements sous la clim.
2: Mais il y a des aberrations, il y a des non-sens comme ça. L'hiver, les terrasses, donc qui sont à l'air libre, sont chauffées. Oui, alors ça, et maintenant, c'est censé être interdit. Mais tu, ben voilà, quand tu réfléchis et que tu te poses, et évidemment, tu le disais très bien, c'est-à-dire de voir un peu plus... Je ne veux pas utiliser le terme égoïste, mais de voir un peu
0: plus loin que le bout de son nez. On peut dire les termes à un moment donné. Euh, et je, je pense que, alors, je, je traite pas tout, tout le monde c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je pense qu'il y a une valeur éthique et morale aussi derrière à avoir. Et alors, juste pour en revenir par rapport à la biodiversité, donc on parle de la végétation certes, mais on parle des animaux. Et moi, j'ai un rapport aux animaux. Euh, je, je ne peux pas, en fait, je, je n'accepte pas que l'être humain euh, se, se sente supérieur euh, en fait aux, aux, aux animaux. On a besoin d'eux pour vivre. Pour moi, un animal, il ne tue que pour une question de survie. Nous, aujourd'hui, on ne tue pas pour une question de survie. Il y, a un, il y a même un côté sadique derrière qui me dérange profondément. Enfin, moi, la, la corrida, mais ça me choque. Mais ça me choque, mais vraiment. C'est-à-dire qu'on est là, on s'amuse à tuer un animal dans une arène pour divertir les gens. Mais est-ce qu'on se rend compte de la perversité du truc, en fait J'ai vu des images, mais qui m'ont retourné, des animaux qui hurlent et on les voit, en fait, euh, se, se faire tuer devant tout le monde et les gens applaudissent. Mais j'aimerais parler avec ces gens à la sortie d'une arène et de me dire « mais quel est votre plaisir là-dedans » En fait, alors j'entends, c'est des traditions, et que des... mais quel est votre plaisir À quoi ça sert de faire ça Vraiment. Et euh, même chose pour la chasse à cour. Alors, je ne vais pas me faire des copains, mais je l'ai déjà dit sur les réseaux, je ne comprends pas. C'est du sadisme pour moi. On, on met des chiens à courir après un animal jusqu'à ce qu'ils se fatigue et jusqu'à ce qu'on le tue. Mais... C est, c est, ça n'a aucun sens de faire ça pourquoi Et en fait c'est ce côté là qui me, qui me pose vraiment question ce rapport qu'on a avec, euh, avec les animaux parce que encore une fois un animal dans la savane il ne va tuer que pour survivre et, et il a raison en fait parce que quand c'est vrai qu'on me dit mais tu sais en fait un animal aussi il tue d'autres animaux bah oui certainement mais lui euh, c'est juste pour survivre alors que nous on mange des quantités de viande mais qui ne sont pas nécessaires enfin tu vois tu le disais tu es végétarienne je suis végétarienne bah, on se porte très bien tout va bien.
2: Je pense qu'on a l'air plutôt de se porter bien.
0: <rire> très, très bien. Moi, je, ça fait des années que je le suis, tout va bien. Et en fait, on consomme plus qu'il ne faut. Alors, l'idée, ce n'est pas de dire que tout le monde doit devenir végétarien, parce que ça aussi, j'ai reçu un certain nombre de messages en me disant « mais on ne va pas tous devenir végétarien. Non, il faut juste réduire notre volume de consommation, juste parce qu'il n'est pas compatible avec un élevage paysan, une pêche artisanale. Et c'est ça qu'il faut qu'on conserve pour le bien-être animal et pour le nôtre aussi. Mmh.
2: Et puis on était cueilleurs avant d'être chasseurs, c'est bien de le rappeler aussi. Hein. Mais c'est exactement ça, tu fais bien de le dire parce que c'est une réalité. En, on en parlait, euh, les animaux ont une, une belle importance dans ta vie, tu es aussi ambassadrice d'une ONG, qui est un fonds international pour la protection des animaux, peut-être que tu peux nous, nous en parler davantage
0: Exactement, je suis ambassadrice de l'ONG qui s'appelle IFO. Alors, c'est une ONG internationale qui est présente dans 40 pays et qui effectue tout un tas de missions sur le terrain pour sauver, soigner des animaux et essayer de faire perdurer certaines espèces menacées. C'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur, c'est-à-dire que, alors, ça pousse mon engagement, voilà, encore un peu plus loin, je prends mon temps libre pour pouvoir euh, relayer euh, leur, leurs actions au quotidien. J'en apprends beaucoup aussi à leur côté. Euh, plein de choses sur les animaux, que je, je ne savais pas. On va sortir plein aussi de petites vidéos comme ça pour essayer de sensibiliser euh, le, le plus grand nombre. Mais c'est quelque chose qui était important parce que je pense que j'ai aussi envie de l'exposition et la visibilité que je peux avoir sur les réseaux, voire même les, les médias un peu plus traditionnels, l'offrir à des causes comme ça qui me semblent hyper importantes. Puis tout simplement parce que c'est quelque chose moi, ouais, qui, qui, auquel je suis, je suis très sensible et je pense qu'on a besoin en fait de, de ces ONG, on a besoin aussi de ces militants sur le terrain pour faire avancer cette cause. Mmh. J'ai notamment reçu sur ce podcast Émilie Priou qui est une jeune
2: engagée pour la protection de la faune et de la forêt, et en fait qui avait notamment sillonné les routes de France en van aménagé pour aller justement à la rencontre de toutes ces ONG toutes ces associations qui bah, militent chaque jour pour la préservation de notre biodiversité donc pareil pour les personnes que ça intéresse n'hésitez pas à aller écouter cet épisode et on se dit que finalement même à notre échelle même si on n'a pas la, la visibilité qu'a Virginie sur les réseaux, on peut déjà faire beaucoup.
0: Bien sûr, mais ça, c'est important et il faut le rappeler. Hein, C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre d'être visible pour porter une cause chacun. Il faut que ce soit en, en accord totalement avec, euh, avec, vos, avec vos valeurs.
2: Mmh, mmh. Tu es végétarienne et euh, on était en train de se dire qu'on se portait très bien bien que végétarienne. Et notamment au niveau du sport, parce que si on revient et on rembobine sur un peu sur ton passé, si je ne dis pas de bêtises, tu as fait du tennis à haut niveau. Et de base, d'ailleurs, tu faisais du journalisme dans le monde du sport. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette, de
0: cette époque C'était ma première vie. <rire> oui, bah en fait, moi, moi j'ai toujours été très, très sportive. Alors, à haut niveau, c'était pas... <rire> Disons que j'avais un... À bon niveau. Voilà, on va dire ça, c'est ça, oui. À bon niveau. Euh, j'avais un... Ouais, un bon classement, je faisais de la compétition. Euh, c'est quelque chose qui me plaisait. Enfin, euh... Euh, j'en ai fait pendant très longtemps, j'en fais maintenant encore aujourd'hui, mais plus par euh, par plaisir et par loisir. Euh, J'adore le sport de manière euh, de manière générale. Euh, j'aime aussi le dépassement de soi, donc c'est vrai que je faisais de la compétition, mais c'était pour en apprendre plus sur moi-même en fait, mes capacités, mes limites, voir jusqu'à où j'étais capable d'aller. Euh, J'adore la compétition, j'ai l'esprit d'une compétitrice, donc euh, j'aime les défis. Donc en fait, tout ça en fait, le, le, je le retrouve dans le dans le sport, euh, sport que je pratique encore aujourd'hui. Mais euh, si la question c'est pourquoi j'ai commencé par du journalisme sportif. Alors en fait, disons que j'avais deux, deux, deux choses que j'aimais. Moi, c'était la nature, l'environnement et le sport. Et quand j'ai commencé mes études et que je me suis tournée vers le journalisme, l'idée, c'était de dire, OK, je vais partir euh, dans quelle direction et euh, la première opportunité que j'ai eue, parce que c'est vrai que c'est une question qu'on pose encore, comment on fait aujourd'hui pour accéder, euh, comment on fait pour devenir journaliste spécialisé en météo, en environnement Bah moi, c'était quelque chose, une question que je me posais aussi à l'époque, et euh, j'avais pas totalement les réponses. Du coup, la première opportunité que j'ai eue, c'était pour euh, travailler pour une, une chaîne de sport, et donc j'ai fait mon chemin là-dedans. Sauf que, en fait, ça ne m'a pas plu du tout parce que ce que je retrouvais dans le sport et dans la pratique, ça n'avait rien à voir avec <rire> ce, ce que je faisais dans, dans les médias. C'était un milieu à l'époque, peut-être un peu moins aujourd'hui, mais je ne saurais pas vraiment te dire, qui était très masculin, dans lequel je ne m'épanouissais pas du tout. Et, et en fait, ma sensibilité pour la nature se réveillait encore de plus en plus d'année en année. Et je me suis dit, c'est ça que j'ai envie de faire. Euh, donc, je me suis un peu remise en question et j'ai essayé de, de déclencher des envies des opportunités dans, dans ce domaine-là, et euh, j'ai été formée auprès de bureaux d'études météo, bureaux d'études scientifiques, j'ai rencontré des météorologues, des, des, des climatologues, et euh, j'ai commencé un peu comme ça, et euh, ma toute première expérience dans le domaine de la météo et du climat, alors j'avais déjà une solide expérience télé, euh, C'est-à-dire que j'avais déjà fait de la télé, des plateaux télé, j'avais animé des émissions, donc euh, j'avais déjà en fait ce bagage-là, il ne me manquait plus que les connaissances, et quand j'ai eu les connaissances, je me suis présentée à une chaîne qui s'appelle La chaîne Météo, qui existe toujours, c'est une chaîne d'infos en continu sur, euh, sur la météo, j'ai envoyé mon CV, j'ai dit voilà, si vous cherchez des, des, des jokers, <rire> des, des remplaçants, euh, je serais ravie, parce que moi c'est quelque chose qui me plaît. Ils m'ont accueilli, j'ai passé en essai, ils étaient tous un peu étonnés en se disant « ah ouais, quand même euh, ». Ça, je connaissais déjà beaucoup de choses, j'avais énormément de, de connaissances parce que c'était quelque chose qui me plaisait déjà, donc lisais déjà beaucoup de livres. Ça a commencé comme ça et pour moi, ça a été une vraie révélation. Quoi. Je me suis dit « en fait, je suis là où je dois être, ça me passionne et ça me passionne encore » et j'ai commencé à faire mon chemin et j'ai changé complètement de, de voie. C'est génial, c'est génial. Et, et tu le mentionnais par rapport
2: au, au domaine du sport, d'où ça te vient cet esprit de compétition Est-ce que tu penses que ça prend racine
0: quelque part ah bah oui, oui, complètement dans le sport en fait. Mais c'est mes parents qui m'ont inscrit euh, au tennis. Hein. Moi, c'est pas moi qui leur ai demandé. Euh, je veux faire ça. Ils m'ont dit tiens, ils m'ont inscrit euh, mon, mon frère, ma soeur euh, pareil. Enfin, ils nous ont tous inscrits à, à des sports. Et donc j'ai commencé à pratiquer. et En fait, je me dis c'est génial quoi. Alors c'est un sport euh, <rire> individuel, mais euh, mais c'est du dépassement de soi et, et j'aime en fait. Et le tennis en plus, d'autant plus que c'est un sport qui est alors très physique, mais très tactique aussi. C'est beaucoup avec la tête. On est seul face à soi-même. On va essayer de chercher des solutions. C'est vraiment ça qui me plaît parce que c'est quelque chose qu'on peut transmettre mais tous les sports je pense même d'une manière générale c'est quelque chose qu'on peut transférer dans sa vie de tous les jours. Et euh, pour en revenir du coup sur
2: l'aspect un peu climat parce que tu as pas arrêté d'en parler mais par exemple là en octobre on voit qu'on qu est à 10-12 degrés au-dessus des normales de saison, ça développe une certaine éco-anxiété chez, chez nous, chez les citoyens au-delà d'être végétarien, est-ce que il voilà, y a d'autres actions, d'autres gestes qu'on peut faire au quotidien pour, bah, pour se sentir un peu moins impuissant
0: Bien sûr, il y a plein de gestes. Euh, en fait, c'est sûr qu'on peut ressentir de l'impuissance face à ce qui se trame devant nous, à ce qu'on voit. Et encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on est assis sur son canapé et qu'on voit tout ça, on se dit, mais qu'est-ce que je peux faire Et moi qui suis là en train de... Parce que c'est quelque chose qu'on me j'entends beaucoup, moi qui trie mes déchets et que je vois trois avions passer au-dessus de ma tête, est-ce que vraiment ça a un impact ce que je suis en train de faire Alors la réponse est oui, c'est hyper important. Pourquoi Parce qu'un un, éco-geste, donc un geste individuel, il a un énorme impact quand il est adopté de manière collective. C'est important, c'est par exemple, on peut faire la, la comparaison avec un bulletin de vote. Donc si vous avez votre bulletin, vous allez voter, si vous êtes tout seul, ça n'a aucun impact. Par contre, comme c'est le cas souvent pendant les élections, tout le monde se déplace, tout le monde y va, tout le monde va mettre son bulletin dans, dans l'urne. Et là, ça a un énorme impact. L'éco-geste, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que oui, alors il y a plein de choses qui, qui sont aberrantes aujourd'hui, mais un éco-geste, déjà, ça nous permet d'être en mouvement, tout simplement. Ça nous permet aussi d'être en accord avec nos valeurs. Si c'est quelque chose que vous avez envie de faire, enfin moi, j'en en ai plein, de, fais des gens fait aujourd'hui des éco-gestes et je continuerai à le faire parce que c'est dans mes valeurs, tout simplement. Mais voilà, mais dites-vous qu'il y en a plein qui le font et que rien que le fait par exemple d'être végétarien moi je le sais, je, je le suis depuis longtemps et au tout début euh, on me posait des questions quand j'ai dit à mes amis je me suis retrouvée au restaurant avec eux, je leur ai dit voilà c'est terminé je ne mange plus de viande et qui me voient encore aujourd'hui, bah ça interroge euh, mon entourage ça les interroge, ça, bah, pourquoi tu fais ça ça amène à des discussions et c'est aussi ça qui est important et moi je sais que en ayant ces discussions avec certains de mes amis il y en a certains qui en, qui en mangent moins aujourd'hui en faisant des éco-gestes, en, en parlant en fait autour de vous, bah ça amène à des discussions et ça peut amener à sensibiliser les gens et ça c'est important aussi, c'est pour ça qu'il ne faut, il faut pas lâcher puis il faut surtout le montrer, il faut, sur, faut surtout en parler mais euh, oui des petits éco-gestes comme ça, euh, si tout le monde le fait demain c'est un énorme, un énorme impact, donc il ne faut pas arrêter non.
2: et pour le parallèle avec les bulletins de vote finalement en fait, c'est l'absentéisme, donc c'est l'absence d'éco-gestes
0: qui fait mal mais bien sûr, et moi il y a aussi quelque chose je, je crois au changement par le bas c'est-à-dire que j'ai du mal, avec ce truc, de se dire, voilà, on attend que les politiques mettent en place des choses pour, que, pour nous sortir du, du, du problème. Ça peut venir de nous. Alors certes, le réchauffement climatique, c'est un problème qui est certes concerne... En fait, ça concerne tout le monde, mais de manière différenciée. C'est-à-dire que oui, c'est évident que les gouvernements demain qui vont mettre en place des actions contre ça... Ça va avoir beaucoup d'impact, on va dire trois quarts, et quelqu'un qui a un éco-geste, c'est un quart. Mais le changement peut venir par le bas, c'est-à-dire que si demain on arrête tous de consommer du plastique, pourquoi ils vont continuer d'en produire Ils n'en produiront plus, c'est terminé, puisque c'est la demande qui fait l'offre aussi. Ça marche aussi comme ça, cest que si demain on, on montre qu'on a tous un intérêt pour le climat, qu'on en a marre en fait, qu'on se soulève tous, bah, les politiques vont nous suivre puisque leur intérêt à eux, c'est de nous pondre des, 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 des programmes pour nous plaire et pour qu'on aille voter pour eux. Donc il y a à un moment donné, si on montre qu'on a un véritable intérêt, qu'on en a marre de tout ça, bah, alors là je peux vous dire qu'ils vont parler plus de climat. Donc il ne faut pas attendre il ne faut pas attendre deux qu'ils nous sortent de, 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 de ça, quoi, en fait. Ça, ça n'arrivera jamais, enfin jamais j'espère que si. Mais je veux dire qu'on a aussi notre rôle à jouer. Et ça, c'est important de le rappeler, tout simplement. Mmh,
2: très justement, il faut se prendre par la main. Et j'aime beaucoup ce que tu dis sur le mouvement. Tu disais qu'en fait, du fait d'être végétarienne, bah, ça a emmené des discussions parce qu'encore aujourd'hui, les personnes que tu côtoies au quotidien bah, te questionnent. Et je fais un bon parallèle. Euh, moi, j'ai arrêté de boire de l'alcool récemment. C'est aussi une problématique de santé, enfin c'est aussi un souci de santé, et se dire, quand tu fais un changement sur ta manière d'être, de, de consommer, de vivre, ça questionne les gens, et en fait c'est le seul moyen finalement d'éveiller les consciences, et les gens se disent, mais oui en fait, qu'est-ce que, par exemple je prends le sujet de l'alcool, qu'est-ce que m'apporte l'alcool, c'est quoi le, la valeur ajoutée, et finalement qu'est-ce que ça me retire sur ma santé Et, et c'est ça qui est important, et tu le dis très justement, et je veux le ressouligner, le mouvement attire le mouvement, et puisque tu fais quelque chose, bah, ça questionne les autres, et donc ça peut éveiller des consciences, dans le, le bon sens du terme.
0: Ah mais, mais oui, mais tout à fait, et, euh, et c'est aussi, euh, rien que d'avoir des éco-gestes euh, aussi aujourd'hui, c'est dans l'éducation de nos, nos enfants, tout simplement, enfin, c'est-à-dire que moi, je sais, j'ai pas encore d'enfants, mais quand j'en aurai je vais les éduquer euh, en leur montrant, enfin voilà, ils, ils auront les mêmes éco-gestes que moi, et c'est le futur aussi, donc c'est aussi pour ça que c'est important de, de pas lâcher, parce que c'est pour, euh, pour l'avenir, alors certes, oui, ça ouvre des discussions aujourd'hui, mais les enfants qui nous regardent, les enfants qu'on éduque, pff, faut leur montrer les bons gestes euh, dès maintenant ça nous met en mouvement et c'est euh, et, et pour ça c'est hyper important et c'est pas parce que oui alors c'est certes c'est ultra décourageant mais même moi hein, je me suis déjà senti découragée euh, quand je vois certaines choses euh, voilà certaines actualités se dire mais en fait mais pourquoi on fait tout ça alors que non, il faut continuer C'est important et puis il faut qu'on montre qu'on est tous un intérêt. Alors, c'est un manque de cohésion sociale. Pour moi, la problématique, elle est, elle est là. Mais euh, ça avance. J'ai envie d'être optimiste parce que je me disais que quand la dernière fois, je me disais, ouais c'est vrai que quand j'ai commencé ce métier euh, il y a une dizaine d'années, bah, il n'y avait pas de grève pour le climat. Il n'y avait pas autant de militants dans les rues qui arrivent à faire stopper des projets aujourd'hui. Il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas toutes ces marques éco-responsables sur, euh, sur le marché, il n'y avait pas euh, enfin, certaines entreprises qui communiquaient un peu plus. En fait, il n'y avait pas tout ça, donc il faut juste rester un peu optimiste. Le changement euh, est difficile, le changement est long, mais on avance quand même.
2: Virginie, pour finir notre échange, j'ai quelques dernières questions, et notamment la question signature de ce podcast. Que signifie pour toi faire le pari gagnant de sa
0: vie il a peut-être déjà été fait, c'est-à-dire que j'ai reçu des messages euh, et qui m'encouragent encore plus dans mon travail au quotidien en me disant euh, « merci, j'ai compris le problème et ça change beaucoup de choses dans ma vie aujourd'hui » et là je me dis waouh, ce message là j'en ai fait une capture d'écran parce que je me suis dit voilà c'était le pari que je m'étais lancé euh, quand j'ai commencé un peu à faire mes vidéos sur les réseaux sociaux, d'avoir ce genre de message, de me dire ok bah en fait j'ai expliqué le problème, les gens ont compris et ça a éveillé un peu les consciences alors j'estime que, enfin je, je pense que si je l'ai reçu une fois, peut-être que j'ai touché d'autres personnes, tout le monde n'écrit pas pour me dire ça mais j'en reçois de plus en plus et pour moi le pari il est là et le pari sera d'autant plus gagnant quand on sera beaucoup plus à, à avoir la fibre écolo
2: je vous encourage à aller voir les, les, les vidéos de Virginie pour ceux qui n'en auraient pas vu Virginie qu'est-ce que tu penses de cette affirmation vous êtes ce que vous faites
0: je pense que c'est évident c'est à dire que oui ce qu'on fait au quotidien révèle aussi ce qu'on qu est et je pense que j'en suis un parfait exemple je pense qu'on ressent, et je l'espère, ma passion, ma sensibilité pour, pour tout ça dans, dans mon travail, dans la manière dont, voilà, dont, dont je travaille au quotidien. Et, et je pense que voilà, c'est totalement en accord avec, avec qui je suis. Et je pense que c'est aussi, voilà, les gens passionnés, c'est d'autant plus vrai en fait pour. pour pour les gens passionnés. Et ça emporte les autres aussi, du coup. Ouais. Mmh. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui.
2: Est-ce que tu aurais une référence à partager avec nous Ça peut être un documentaire, un livre euh, Je sais que tu reçois aussi beaucoup de monde sur ton émission, donc ça peut être euh, ce qui te passe par la tête.
0: Du coup, tu parlais de Hugo Clément, qui vient de sortir un livre qui s'appelle Le théorème du, du Vakita, qui, je vous conseille vraiment, qui est euh, hyper... Euh hyper intéressant euh, qui nous questionne vraiment sur le rapport à la biodiversité donc ça va reprendre un peu tout ce qu'on <rire> tout ce qu'on tout ce qu'on a dit mais c'est euh, en plus c'est vraiment un roman graphique il y a des beaux dessins dessus enfin c'est hyper visuel moi j'aime beaucoup Hugo Clément parce que je suis totalement en accord avec avec son discours et je trouve qu'il fait un travail formidable et je peux vous conseiller un autre livre aussi qui s'appelle Tout comprendre sur le climat qui euh, a été écrit par euh, Thomas Wagner que vous connaissez peut-être alias Bonpote <rire> sur, euh, sur les réseaux il l'a écrit avec plein de scientifiques et c'est hyper intéressant aussi pour avoir les bases sur, euh, sur le climat. Même chose, il y a des dessins. Euh, je trouve ça hyper accessible, vraiment bien fait. Et même chose, lui, je trouve qu'il fait un travail formidable sur les réseaux sociaux, euh, sur son blog aussi, donc, qui s'appelle euh, Bon Pote, euh, avec des articles de fond. C'est vraiment ultra pédagogique, ultra nécessaire. C'est vraiment les deux livres que je vous conseille euh, à avoir sur votre, euh, votre table de chevet. <rire>
2: <rire> Votre Bible. Ah merci, j'adore, j'adore. Est-ce qu'il y aurait une personne,
0: quelqu'un que tu aimerais entendre sur Paris Gagnant Eh bien écoute, ces deux personnes-là, voilà. Euh, Hugo Clément et, et Thomas Wagner, si tu arrives à les avoir. <rire> On va partir sur du dépassement de soi pour le coup. Il <rire> ouais, y en a plein, enfin je veux dire. Moi, je pense que tous les gens... Euh... Qui, qui ont quelque chose à dire sur, sur ce sujet et merci d'ailleurs à toi de leur laisser la parole parce que c'est hyper important. Je, je pense qu'il faut les entendre, on leur en laisse pas assez de place dans les médias traditionnels comme je le disais. Donc tous les gens qui ont quelque chose à dire sur ce sujet et pourquoi pas d'ailleurs des scientifiques tu vois je pense à Valérie Masson-Delmotte qui est une scientifique qui travaille pour mmh. le GIEC euh, même chose, hein, elle elle a un discours elle est très pédagogue, elle est passionnante euh, elle, est, elle a une patience hors norme, il faut leur laisser la parole à tous ces gens donc euh, pourquoi pas l'inviter aussi sur ton, sur ton podcast t'apprendras plein de choses carrément partante, je, je,
2: prends le point. je prends le point merci beaucoup Virginie, merci pour tout, euh, tous tes conseils merci à
0: toi